0: Manchmal habe ich den Eindruck, gerade im Online-Business suchen viele Menschen ein, ja, ein Schweizer Taschenmesser der Tools, die eierlegende Wollmilchsau unter den verschiedenen Technikmöglichkeiten und da sehe ich halt immer wieder, dass das so eigentlich meist in den allerwenigsten Fällen wirklich gut funktioniert. Und wie ja, wie ich All-in-One-Tools oder wie ich Tools, die sehr viel abdecken, bewerte, darüber spreche ich heute. Herzlich willkommen zu Online-Kurs Lead Magnet Co., dem Podcast rund um digitale Produkte, mit denen du dir ein erfolgreiches Online-Business aufbaust. Lass uns gleich loslegen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christiane Lach und ich unterstütze dich bei Erstellung, Launch und Auslieferung digitaler Produkte wie Online-Kurse, Leadmagneten, Memberships und viele mehr, damit du deine Expertise als Coach, Trainerin oder Beraterin ohne Technikfrust verpacken und mit ihr Geld verdienen kannst. Genau und. Um unser Wissen online zu bekommen, müssen wir ein paar Tools benutzen. Wir müssen Techniken anwenden, damit das auch funktioniert. Denn unser Wissen oder auch, ähm, ja, unsere, unsere Beratungsleistungen müssen wir irgendwie zum Kunden bekommen. Und das digital. Und dabei begegnet mir immer wieder das, ich sag jetzt mal Phänomen, dass viele Menschen auf der Suche sind, danach ein Tool zu finden, was möglichst viel kann, ja, also ein All-in-One-Tool, also ein Tool, was möglichst äh, nicht nur die Inhalte erstellt, sondern eben auch ja, direkt bearbeitet, veröffentlicht und was auch immer, ja. Oder anders äh, gibt es auch noch so ein Feld, wo sich das immer wieder gerne mischt. Ähm, da fragt mich dann jemand, ich habe hier ein Newsletter-Tool, oh, kann das denn auch, ähm, kann ich damit nicht auch gleich den kompletten Funnel erstellen, Landing Page und am liebsten direkt auch noch, ähm, ja, ich weiß nicht, was man damit alles noch machen können soll. Aber was mir halt eben immer wieder auffällt, ist der Wunsch danach, dass es einfach ist. Der Wunsch danach, dass es möglichst wenig Tools zu lernen sind, möglichst wenig Stolper fallen. Ja, also wenn ich ein Tool kann, dann, dann reicht das oder dann soll das reichen. Das Problem ist allerdings, äh, wenn ich diese Frage höre von meinen Kunden, kann das das nicht auch, dass es eben nicht so einfach ist. Ja, niemand baut ein Haus mit einem schwarzen Taschenmesser. Das ist für zwischendurch ist das immer mal eine gute Lösung, wenn man irgendwie alles dabei hat. Aber wenn wir ein vernünftiges Online-Business haben wollen, dann mm, muss ich mich auch darauf verlassen, dass diese ganzen Tools auch einfach Experte sein sollen in bestimmten Sachen. Ich, ich will nicht zurückgreifen auf ein mittelmäßiges Videoschnittprogramm. Ich möchte eine gute... Ja, Möglichkeit haben, nachher die Sachen auch zum Kunden zu bringen und da spielen bei mir ganz andere Dinge eine Rolle, als dass es für mich einfach ist, weil es geht ja auch darum, dass wir unsere Kunden begeistern und nicht nur mit den Inhalten, sondern auch, dass es einfach ist. Ich habe gestern mich zu einem Newsletter angemeldet und habe eine ZIP-Datei zugeschickt bekommen. Ich weiß nicht, ob denjenigen das bewusst ist, dass ich das zum Beispiel mit meinem Handy nur über große Umwege öffnen kann. Ja, das heißt, äh, ich habe jetzt auf meinem PC, Also auf meinem Laptop habe ich eine Zip-Datei, die ich zwar auch entpackt habe, aber da sind zum Beispiel Audios, Audios drin, die ich ja wiederum eigentlich auf meinem Handy hören möchte. Also vollkommen unpraktisch. <lacht> ja, ähm, es ist eine nette Idee, möglichst viel in einem Freebie sozusagen zu verpacken. Aber ob das dann wirklich die geschichtlichste Lösung ist mit einem, äh, mit einem Zip, äh, weiß ich auch nicht so genau. Für mich ist es durchgefallen. <lacht> ja, also für mich ist es... Ähm, zu kurz gedacht, das ist jetzt aber nur ein Beispiel, das hat jetzt natürlich mit den All-in-One-Tools nicht so viel zu tun, aber man macht es sich natürlich manchmal einfach aus Gründen, die, ja, ich sag jetzt mal, sehr egoistisch sind, ja, also es, es geht eben nicht nur um uns, sondern es geht, sollte eigentlich auch eben darum gehen, dass es alles für den Kunden funktioniert und ähm, wenn ich ein Freebie rausgebe, um einen guten Eindruck zu machen, dann ist es natürlich schade, wenn ich genau durch sowas dann schon mal die ersten Leute verliere oder die Leute die Inhalte gar nicht erst angucken, weil sie gar nicht dazukommen. Und diese Dinge muss man halt eben auch beachten, wenn man, wenn man Tools auswählt. Ich hatte vor zwei Episoden, ähm, die vor, vor vorletzte, also vor, vor drei Episoden, hatte ich schon die Episode zum Thema Tool-Kategorien. Und tatsächlich ging es ja genau darum, um, um Thema... Zahlungsanbieter, Kursplattformen und, und, und. Und genau diese Kategorien, sag ich mal, und diese Kategorien lösen sich natürlich ein bisschen auf, wenn ich jetzt hingehe und nicht nur einen Anbieter nutze, um zum Beispiel meine Kontaktadressen, also meine, meine Newsletter-Abonnenten zu ähm, ja, zu speichern und den Newsletters zu versenden, sondern wenn ich dann natürlich auch hingehe und da meine ganzen Landingpages drauf habe, vielleicht sogar noch meine Kursplattformen und gleichzeitig ist es auch noch mein Zahlungsanbieter. Diese Plattformen gibt es, ja, <lacht> und es klingt natürlich sehr verlockend, wenn ich alles irgendwie auf einer Plattform machen kann. Und ich verstehe auch, wenn es eben alles noch viel komplizierter klingt, wenn ich zum Beispiel ein Audio habe, was ich meinen Kunden zur Verfügung stellen möchte oder auch ein Video und ich merke dann, okay, ganz so einfach ist das nicht. Ich brauche ja dann ein Tool, mit dem ich es erstmal aufnehme, dann muss ich es noch bearbeiten und dann muss es natürlich irgendwo gehostet werden und oh Gott, oh Gott, das sind drei verschiedene Tools und da kann ich verraten, es ist nicht so schlimm. <lacht> ja, es ist nicht so schlimm. Tatsächlich zum Beispiel gerade bei Video oder Audio, also vor allem bei Audio, bei Video wäre ich da auch noch, würde ich es auch nicht so machen, aber da ist es natürlich möglich, dass ich da auch zum Beispiel auf ein Tool zurückgreife, was eventuell Aufnahmen und Bearbeitungen zusammen macht. Und ja, das, das Hosting ist natürlich ein. Ein wichtiger Schritt, wo es, wie ich ja eben auch schon anfangs gesagt habe, eben auch darauf ankommt, dass es auch einen gewissen Service für den Kunden bietet und nicht einfach nur irgendwie, keine Ahnung, eine Videodatei bei G-Drive oder irgendwo anders, wo die Leute das dann angucken können. Das ist für mich kein kein wirklich guter Service. Ja, Insofern bin ich immer der Meinung, dass das alles eine eine Rolle spielt, dass man, dass es eben auch die Arbeitsweise auch widerspiegelt, welche Tools wir nutzen, ja, ich kann noch so ein gutes Coaching haben, wenn ich das dann aber alles nur so krüppelig, sage ich mal, rüberbringe, dann, ja, wirkt es nicht so gut. Ich habe auch schon eine Podcast-Episode ja mal aufgesprochen, ähm, wo es darum ging, dass ähm, ein auch die, die Kurse, die, die Produkte, die wir haben, ja auch mit unser Branding reinspielen. Ja, wenn ich, egal ob das jetzt die, die Preisgestaltung anbetrifft oder aber auch eben die, die, den Kurs an sich. Ja, wenn ich ein hochpreisiges Produkt verkaufe, sollte das auch in der, in der Anwenderfreundlichkeit auch eben sehr gut sein und nicht einen schlechten Beigeschmack herbeiführen. Also. Was ich jetzt hier noch geben möchte in dieser Episode, sind ein paar Vorteile von All-in-One-Tools, weil die haben natürlich auch Vorteile, sonst würde sie nicht da, sonst würde sie nicht geben. Aber ich möchte auch noch mal auf die Nachteile angeben, eingehen und ich möchte dir auch noch verraten, was du tun kannst, wenn, ja, wenn du dich von mir überzeugen lassen hast, dass All-in-One-Lösungen nicht immer unbedingt die beste Wahl sind, wobei ich auch dazu sagen muss, ähm, es gibt ja durchaus Tools, die zwar viel anbieten, wo man aber ja auch nicht alles nutzen muss, ja, also ich konzentriere mich da gerne auf die, ich sage jetzt mal auf das Kern, ähm, auf die Kernfunktion und wenn das Tool dann noch irgendwelche anderen Sachen anbietet, dann ignoriere ich das, weil das muss, dann, ja, muss man nicht, dann muss man ja nicht nutzen, ja. Mir geht es jetzt eben um die Fälle, wo man sich für ein bestimmtes Tool entscheidet, weil es eben so viel kann. Und da sehe ich immer eine gewisse Gefahr drin. Also die Vorteile, habe ich jetzt gerade auch schon so ein bisschen genannt. Der Riesenvorteil, gerade für die Menschen, die nicht so die... Äh, Technik-Affinität oder nicht so den Spaß an der Technik haben, ist natürlich jedes neue Tool immer erstmal so, Gott, oh Gott, wie funktioniert das und das ist alles so verwirrend und wie mache ich das jetzt? Und natürlich ist es dann verlockend, wenn ich nicht auch in verschiedene Tools gehen muss und mich überall vielleicht sogar noch einloggen muss, wenn ich das alles in einem Fleck machen kann. Das finde ich tatsächlich, kann ich irgendwo verstehen, aber wie gesagt, wir sollten da nicht an uns denken, sondern an die Kunden. Und ja, ich habe dann weniger hin und her, vielleicht kostet mich das ein bisschen weniger Zeit, aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade dieses Thema neue Tools äh, sich aneignen und auch dieses hin und her und sowas, das lässt sich alles relativ leicht, äh, da muss ich jetzt gleich mal schon reinspringen, ähm, das lässt sich relativ leicht umgehen, indem ich mir wirklich Prozesse erstelle, indem ich mir wirklich überlege, was muss ich wo machen, und das einfach mal einmal aufschreiben. Und wenn man es einmal aufgeschrieben hat, dann kann ich hingehen und diese zwei, die, diese, diese, diese Schritte immer wieder in der richtigen Reihenfolge machen. Und dann lernt man das auch. Ja, da muss ich auch nicht, vergesse ich auch nichts. Und ich habe vor allem auch die Möglichkeit, diese Prozesse später auch zu, zu optimieren oder sie auch an jemanden anders weiterzugeben, wenn ich dann soweit bin. Also diese Vorteile sind für mich mh, keine wirklichen Vorteile. Ja? Ein Vorteil kann tatsächlich sein, dass man vielleicht Kosten spart, wenn ich nur ein Tool bezahle anstatt drei. Aber auch da finde ich es sehr schwierig, weil warum also warum sollte ich mich überhaupt für ein teures Tool entscheiden, was eben maßgeblich oder was scheinbar so viel kann. Ähm, die sind ja auch meistens teurer, muss man ja auch dazu sagen. Und äh, wenn die richtig, richtig gut sind in einer Funktionsweise, dann kann sich das auch lohnen. Aber eventuell muss ich halt in den sauren Apfel beißen. Und wenn ich stattdessen ein ähm, ein zum Beispiel noch ein zusätzliches E-Mail-Marketing-Tool benötige, weil das das einfach viel besser kann. Also zum Beispiel Kajabi, die ähm, Kursplattform Kajabi bietet auch äh, ja quasi die Möglichkeit des ja E-Mails verschicken, sage ich mal an. Aber das ist natürlich bei weitem nicht so hat nicht so viele Möglichkeiten wie zum Beispiel Active Campaign. Und wenn ich vernünftige Automationen und diese Art Sachen machen möchte, und das brauche ich bei einem Online-Business, dann komme ich nicht drum rum, ein, ein gescheites Tool dafür auszuwählen und nicht einfach nur die E-Mail-Adressen zu verwalten und irgendwelche Kursmails zu verschicken. Ja? Das darf ich nicht, ähm, da darf ich nicht übersehen, welche weiteren Möglichkeiten ich nutzen sollte auch. Ja? Und insofern muss man mit den Kosten halt eben auch gucken, <lacht> denn wenn es nachher, wenn man große Abstriche hat und nachher vielleicht doch eh wieder irgendwann noch wechseln muss, ist das auch mit Kosten und Aufwand und Nervereien verbunden und da ähm, muss man immer ein bisschen abwägen. Aber zum Thema Kosten von Tools werde ich auch noch mal eine Extra-Episode machen. So, die Nachteile. <lacht> ich habe jetzt schon so viele Nachteile genannt, dass das jetzt auch eher so eine Zusammenfassung ist. Oft hat man halt eben, wie gesagt, weniger Optionen. Also es hilft mir nichts, wenn ich eine Kursplattform habe, die zwar auch die E-Mail-Adressen meiner Kunden oder vielleicht auch der Leads sammelt, das ist gut und schön, aber ich habe dann halt oft nicht diese Möglichkeiten, zum Beispiel dann wirklich ganz gezielt Automationen zu machen, die äh, Nutzer zu segmentieren und, und, und. Diese Möglichkeit habe ich halt eben nur bei einem speziellen Tool, was eben für E-Mail-Marketing auch ausgelegt ist und deswegen können wir dann eben diese, diese Möglichkeiten dieser, dieser Technik sozusagen oft gar nicht so nutzen, wie wir sie eigentlich bräuchten und das ist natürlich auch dann aus strategischer Sicht nicht so günstig, ja, und eine weitere Schwierigkeit, finde ich, ist, dass sie häufig auch weniger flexibel sind, was dann wiederum Integration mit anderen Tools angeht. Natürlich ist es natürlich auch nicht nötig, ja, dass ich äh, dann noch irgendwelche Schnittstellen anbiete zu ja, anderen Tools, die das Gleiche quasi, an, also scheinbar das Gleiche machen, wie sie ja in ihrem Tool auch noch mit drin haben. Aber ich möchte nicht, ich möchte nicht abhängig sein davon, ähm, da mh, dann nur noch dieses Tool zu nutzen. Ja? Diese Abhängigkeit ist, äh, wird irgendwann dazu führen, dass ich in einem riesen Kladderadatsch alles umziehen muss und das ist dann sehr schwierig. Und wenn ich jetzt feststelle, ähm, stell dir mal vor, ich habe jetzt meinen mein Kurs äh, dort und der verkauft sich auch darüber und jetzt möchte ich eine Membership machen, dann merke ich schon, okay, Community-Bereich ist schon mal schwierig. Ähm, dann Möchte ich aber zum Beispiel, sage ich, okay, ich mache da jetzt so eine Notlösung, wie dieses Tool das halt eben anbietet. Ist zwar jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ist halt mit drin. Und dann nehme ich jetzt noch, äh, stelle ich aber fest, dass dieses Zahlungstool halt eben kein vernünftiges Abo-Modell anbietet. Ja, was mache ich dann? <lacht> ja, das ist total blöd. Da ist es doch viel einfacher, wirklich wie einen Baukasten zu schauen, dass ich dann zum Beispiel die Möglichkeit hätte, einfach ein anderes Tool dann dafür zu nutzen. Also zum Beispiel, ich nutze als Zahlungsanbieter CopeCard. Ich mache jetzt keine Werbung für CopeCard. Mir ist es äh, es gibt viele Gründe, warum man CopeCard nutzt. Und es gibt auch eben Gründe, wenn man es nicht, wenn man es nicht nutzt. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt mehr Produkte und vor allem, auch, äh, vor allem eben auch so Membership-Produkte hätte, wo es eben darum geht, äh, wirklich ähm, verschiedene Abo-Modelle auch anzubieten, würde ich nicht bei Copecart das anlegen, weil ich es nicht so gut finde, dieses System wie zum Beispiel Digistore bietet da viel mehr Möglichkeiten an. Und Digistore brauche ich im Moment aber nicht. Deswegen habe ich jetzt im Moment meine Produkte, die ich jetzt anbiete bei Copecart, aber sollte da was anderes dazu kommen, könnte ich ja auch ganz flexibel einfach andere Produkte bei Digistore laufen lassen. Ja, da bin ich vollkommen unabhängig von, von einem Tool, weil ich bei keinem irgendwie eine, eine Gebühr bezahle. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich von EloPage weg bin, weil ich keine Lust hatte, eine Grundgebühr zu bezahlen, während ich gar keine digitalen Produkte gerade verkaufe. Das hat sich in Zeiten gelohnt, wo ich sowieso auch regelmäßig da ein Einkommen darüber hatte. Aber wenn ich jetzt im Moment, äh, habe ich halt gerade zurzeit eher, ich sage jetzt mal so Pop-Up-Produkte, die jetzt eben nur kurzfristig laufen ja, lohnt es sich für mich dann eben nicht, da, ja, bei einem Tool zu sein, wo ich, ja, viel, für bezahle, was ich aber auch gar nicht nutze, das muss man ja auch mal dazu sagen, ja, manche Sachen brauche ich vielleicht auch nur temporär und dann brauche ich aber auch nicht ein riesen, äh, ja, Tool haben, was mir zwar super viel bringt, was ich aber gar nicht nutze, ja, das ist der weitere Nachteil, häufig, ähm, und das begegnet uns ja nicht nur in den, bei den digitalen Produkten, das, das erleben wir auch immer wieder, dass einem Dinge aufgeschwatzt werden in einem in einem ja, großen Versprechen und wenn du das machst, kriegst du das auch noch und das hast du auch noch und das hast du auch noch und das brauchst du aber alles ja eigentlich gar nicht. Ne? Das ähm, ist halt auch eine gute Methode, um, um hohe Preise zu, zu verlangen zu können. Aber wenn ich es eben gar nicht nutze oder nicht brauche, äh, und nur weil es hat, muss ich es auch nicht nutzen, ja. Die, die Vorstellung, jemand verkauft dir ein Tool und du brauchst es nur so und so und so machen und dann hast du Erfolg, ist meiner Meinung nach ein absoluter Irrglaube. Ja, du hast deine eigene Strategie und die hängt davon ab, wie deine Zielgruppe ist, wie du arbeitest, wie dein, ja, wie, wie deine, wie dein Produkt wie dann ja wie dein wie das Wissen am besten auch an den Kunden weitergegeben kann und vielleicht in dem einen Bereich funktioniert so ein Funnel in dem anderen so ein Funnel und einfach nur ein Tool was dir irgendwie verspricht von A nach B macht es so dann hast du Erfolg die funktionieren halt aus meinen Augen nicht zumindest nicht langfristig also das sind für mich wirklich riesengroße Nachteile. Ich will damit nicht sagen, dass man diese All-in-One-Geschichten nicht nutzen soll. Also wie gesagt, es hat alles seine Berechtigung, wenn ich es dann auch alles nutze. Ja, Ich finde, EloPage ist ein super Tool, aber für mich lohnt es sich nicht, weil ich es gerade nicht nutze. Ich habe tatsächlich auch mal mit dem Gedanken gespielt, ich muss jetzt irgendwie mir noch ein Produkt erstellen, was dann dauerhafter da läuft, damit es sich lohnt, aber das ist ne, das ist halt... Da lasse ich mir meine Strategie vorgeben durch die Tools. Und das ist für mich nicht die richtige Reihenfolge. Ja, ich liebe Tools, aber für mich kommt erst die Strategie und die Tools sind die Werkzeuge. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass egal wie kompliziert oder komplex ein, ein Vorgang erstmal erscheint, es ist einfach alles eine Frage der, der Prozesse, dass mir klar ist, warum ich Dinge mache und dann. Kann man sie auch relativ leicht, äh, kann man das auch immer wieder abrufen, ja? Auch wenn es eben ein bisschen kompliziert ist. Manchmal hilft es, wenn man sich erstmal hilft, diese Prozesse einzurichten, dass man vielleicht nicht alles selber einrichten muss, aber dass man ähm, ja, es einmal eingerichtet hat und dann quasi eine Anleitung hat, was man machen muss. Ich selber äh, bin immer ein großer Freund davon, unabhängig Sachen zu nutzen. Ich lasse mir nicht gerne irgendwas. Ja, mich gern beraten, und ohne das zu hinterfragen, ohne meine eigene ähm, ja, Meinung da reinzubringen. Und natürlich verstehe ich auch, dass es schwierig ist, sich da äh, manchmal für Dinge zu entscheiden, wenn man gar nicht die Grundlagen dafür hat. Also wenn ich gar nicht weiß, wofür Tools gut sind oder was ich eigentlich überhaupt für eine Strategie haben möchte oder so, dann ist es natürlich umso schwerer, sich da zu entscheiden. Aber auch da muss man dann halt einfach mal ja, sich hinsetzen und wirklich die überlegen, was brauche ich überhaupt, was will ich überhaupt und nicht einfach sich von irgendwem irgendwas aufschotzen zu lassen. Das erlebe ich leider halt immer wieder. dass ähm, ich, ich habe schon häufig Kunden gehabt, die irgendwie mit irgendeinem Tool zu mir kamen und gesagt haben, guck mal, Christiane, ich komme damit nicht klar. Äh, ich kann die einfachsten Sachen nicht machen, ich verstehe es einfach nicht. Und ich finde es immer so schade, wenn ich dann frage, ja, warum sie das denn überhaupt nutzen und meistens ist es dann halt so, dass sie es von irgendwem eingerichtet haben, bekommen haben, von irgendwem gesagt bekommen haben, ähm, dass das das Beste ist und nachher merken sie dann halt, dass sie damit überhaupt nicht umgehen können. Das finde ich halt dann sehr, sehr schade und das, ja, das muss nicht sein. Und da ist immer mein Vorschlag, dass man sich selber, wie gesagt, erstmal die Strategie überlegt dann guckt, welche Tools man braucht und dass man dann es eben auch auswählt. Ähm, nicht nur danach natürlich, dass man selber auch dann irgendwie leisten kann, handeln kann, ähm, die möglich, also diese Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe, sind meistens aber auch Beispiele, also Sachen gewesen, wo ich mich auch gefragt habe, warum in aller Welt wurde das so gelöst, weil es gar nicht noch nicht mal irgendwie eine besonders tolle Lösung war oder so, sondern eine ja, Lösung, die wahrscheinlich für denjenigen, der es gemacht hat, gerade die beste war. Aber ob die für den Kunden auch wiederum das Beste war, das wage ich jetzt einfach zu bezweifeln. Ich kann dir nur ans Herz legen, wie gesagt, sich da auch vielleicht ein bisschen Hilfe zu holen, dass man mal mit jemandem drüber spricht, der ähm, ja, da ein bisschen Licht und Dunkel bringen kann. Wenn ich einen, ich habe das irgendwo auch schon mal gesprochen, weiß nicht mehr wo, aber irgendwo im Podcast war das, glaube ich, auch. Ja, wenn ich ein, zu einem Tool gehe, ähm, die Menschen, die mich dann da beraten, haben natürlich immer im Sinn, dass sie das, das verkaufen. Und mir gefällt halt immer so die Vorstellung von einem, ich sage jetzt mal einer unabhängigen Beratung. Ja, das heißt, ähm, die offen ist für verschiedene Tools, für wirklich die Möglichkeiten. Aber dabei ist natürlich schon wichtig, dass da schon ein bisschen klar ist, was verkauft werden soll, was, ähm, ja, was eigentlich benötigt wird. Wenn man soweit noch gar nicht ist, dann geht es erstmal eigentlich darum, überhaupt das Produkt an sich strategisch zu entwickeln. Und dann erst kann ich eigentlich vernünftig ein, ein geeignetes Tool ähm, wählen, ja. Also, zum Beispiel solche Sachen wie E-Mail-Marketing-Tool, da, da geht es bei der Auswahl geht es tatsächlich m, um ein bisschen andere Dinge. Aber gerade bei Kursplattformen, wie gesagt, m, würde ich immer erstmal das Tool entwickeln und dann also strategisch entwickeln. Ja, noch nicht fertig machen, aber von der Strategie her und dann danach entscheiden ähm, und nicht, äh, ja, nicht irgendwie auf irgendwelche Empfehlungen einfach nur hören und auch Zahlungsanbieter, ne, auch da gucken, was brauche ich überhaupt. Und wie gesagt, es gibt so ein paar Tools, mh, da muss man dann tatsächlich mal gucken, was einem liegt. Also E-Mail-Marketing-Tool, muss man gucken, was ist da wichtig. Ähm, ich werde aber zu dem Thema Tool-Auswahl auch nochmal eine Episode machen, merke ich, das wird jetzt einfach sonst zu viel. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, ähm, der ich verstehe den Wunsch, warum viele online Unternehmerinnen all in one tools suchen oder, oder bevorzugen würden. Ich verstehe, dass das nicht ihre Expertise ist und sie auch einfach keine Lust haben, in diesem ganzen Wust sich da irgendwie ein, ein Technik Setting, ein Tool Setting zusammenzustellen, was für sie einfach nur, hä? <lacht> ja, total verwirrend ist. Aber ich rate eben davon ab, zu so all in one Lösungen zu greifen. Ähm, die sind in der Regel häufig nicht so, ja, nicht unbedingt so von Vorteil. Es gibt Fälle, wo das super passt, aber gerade wenn ich wirklich meine eigene Strategie fahren möchte und meine eigene Strategie entwickeln möchte, dann finde ich es auch wichtig, dass man da auch eben strategisch die Tools auswählt und sich nicht ähm, zurücklehnt und eine, eine Lösung sozusagen nimmt, die dann vielleicht nicht, ja, wo ich meine Strategie anpassen muss, als andersrum. Das finde ich dann nicht richtig genau das wär's für heute und wenn du äh, ja Fragen hast oder wenn du auch zum Beispiel ein ja wenn, wenn bei dir die Toolauswahl ansteht oder du eigentlich auch merkst okay mein mein Produkt ist strategisch noch gar nicht so richtig ausgereift ich weiß gar nicht ich bräuchte da mal so ein paar Gedanken, dann lade ich dich herzlich ein, mal einfach eine Pick-My-Brain-Session bei mir zu buchen und da können wir nämlich dann konkret deinen Fall mal beleuchten und gucken, wo du eigentlich hin möchtest und wie du da am besten hinkommst und welche Tools zum Beispiel dich da unterstützen können. Das ist zum Beispiel ein Inhalt einer Pick-My-Brain-Session von mir. Die kannst du ganz einfach buchen über meine Website und dann sehen wir uns und sprechen über dein Produkt und dein Business. Und bis nächste Woche. Tschüss.